0: Can o Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar. Seguimos aquí en Can y en nuestro espacio dedicado al Festival Eurovisión que se viene. ¿Recuerdan que hace mucho tiempo ya Eurovisión era una competencia entre canciones interpretadas en decenas de idiomas? Bueno, ya hace tiempo que esto no es así y la mayoría de los países presentan canciones en inglés. Este año, 32 de un total de 41 cantarán en inglés, pero también se escucharán al menos otros 17 idiomas, entre ellos albano, turco y árabe. Hebreo, únicamente cuando hablen los conductores de la velada. La tecnología tiene mucho que ver en todo lo relacionado con el festival y la empresa israelí SciSense, que trabaja especialmente en el área de inteligencia artificial, desarrolló una aplicación que ofrece a los interesados un amplísimo archivo de datos recopilados a lo largo de todos estos años de festival y responde a preguntas tales como ¿cuántas veces ganó cada país?, ¿cuál es el idioma más representado? y también un análisis de los patrones de votación. Por ejemplo, según Sysens, Israel recibe la mayoría de los puntos de la Europa clásica y los países escandinavos y es Francia el país que más ha votado por Israel a lo largo de los años. Durante 63 años, Eurovisión se llevó a cabo en distintas ciudades de Europa e incluso en Jerusalén y esta vez finalmente llega a Tel Aviv, que ya está a pleno con los preparativos y organizando todo para recibir no solo a los artistas, sino también a muchísimos visitantes. Así lo explicaba a Khan Schmerling de la oficina del portavoz de la Municipalidad de Tel Aviv. Eurovisión no se parece a ninguna otra cosa, y no por las cifras o la cantidad de turistas, no se parece a nada por la difusión, el nivel de exposición. Es una oportunidad gigantesca para poner a Tel Aviv en el mapa mundial. Xavi Mizrahi, director del Departamento de Espectáculos. ¿Es el Cuando hice la producción de las celebraciones de los 100 años de Tel Aviv, tenía la misma sensación que ahora. No hay semana en la que no nos ocupemos, al menos durante dos o tres días, del tema Eurovisión desde todo punto de vista. En eh, transporte, eventos en las calles de Tel Aviv, el mar y todo lo relacionado, siempre respecto de Eurovisión. Se espera que lleguen a Tel Aviv más de 10.000 turistas y al menos un millón de israelíes que vendrán a la ciudad para disfrutar de todas las fiestas, espectáculos en las calles, como por ejemplo de los populares Static y Benel, Shafita, Ethnix e incluso el conjunto oficial de imitadores de Ava. Y sí, digo oficial porque fueron declarados así por los propios integrantes del grupo original y muchos, muchos más. A los habitantes de Tel Aviv, amantes del silencio y la tranquilidad, les recomendamos unas vacaciones en el norte o el sur del país. Can Tel
1: Aviv, al Pai
0: Y siguen llegando las delegaciones de artistas para filmar, practicar y sobre todo conocer el país y su gente. Una de ellas es la de Letonia, un país pequeño que ya ha ganado el Festival Eurovisión y que envía este año un conjunto interesante llamado Carusel cuyos integrantes dialogaron con Can. La primera pregunta fue si una balada suave y agradable como la que presentarán este año puede destacarse entre las canciones rítmicas y hasta divertidas que se presentan habitualmente en Eurovisión.
1: Creo que el valor real de una arte
0: creo que el verdadero valor del arte no pasa por reproducir algo solo porque puedas ganar sino tratar de expresar lo que llevas dentro incluso si es tranquilo y melancólico y no es espectacular es nuestra música y cómo nos
1: sentimos
0: qué importancia tiene una competencia tan popular como eurovisión para letonia
1: big platform to
0: Eurovisión es una gran plataforma para presentar tu país. Por tanto, yo diría que es algo muy positivo que le sucede a Letonia y a todos los países porque cada uno debería invertir en su cultura y la música forma parte de la cultura. Eurovisión es un escenario desde donde compartes tu cultura. Como sabemos y ya comentamos, la política no queda del todo afuera, tampoco del Festival Eurovisión, y esto nos lleva a la canción y el grupo que representará a Islandia. El grupo se llama Hatari y sus integrantes estuvieron por un ratito en titulares de algunos medios cuando anunciaron que pensaban aprovechar el escenario de Eurovisión en Tel Aviv para protestar contra la política israelí e incluso desafiaron a un combate de boxeo al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y la canción que presentarán suena bastante acorde a todo esto y se llama El odio triunfará. El profesor Gadiair del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Hebrea de Jerusalén es, entre otras cosas, un pionero de la investigación del fenómeno Eurovisión. Entre Roger Waters y otros que abogan por el BDS y por boicotear la realización de este evento musical en Israel, jamás que difundió un video de amenazas y hasta uno de los países que participarán en el festival, se podría pensar que hay aquí una clara expresión de antisemitismo y que por ello Israel no tiene chances de triunfar. Pero el profesor Gad Yair lo ve de una manera diferente. ¿Cuántos países con 8 millones de habitantes ganaron cuatro veces Eurovisión en los últimos 50 años? Israel es una potencia europea, al menos en este aspecto, junto a Suecia e Irlanda, estamos entre los primeros. Por supuesto que sí hay expresiones de antisemitismo, pero en este caso son marginales. Israel está en muy buena situación en cuanto a los resultados, pero también en las votaciones mutuas entre países e Israel se encuentra en un lugar muy central, entre Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Francia, como quienes principalmente nos apoyan. En los últimos 50 años estamos en un lugar excelente. Entonces, ¿hablamos exclusivamente de una competencia musical? La idea es idéntica a la de las Olimpiadas, generar una competencia que reemplaza la guerra por una lucha cultural o, en este caso, por medio del deporte.
1: De Viva! Una de
0: las canciones que despierta curiosidad este año es la de Francia, que en otra época hace bastante hay que decir, fuera una de las grandes potencias de esta competición. Este año el representante francés es Bilal Hassani, que comenzó su carrera en YouTube subiendo sus videos a las redes, con pelucas de colores y con canciones y letras que hablan de la situación de un joven como él, inmigrante, musulmán y homosexual en Francia. Su canción se llama Rey. Y, quién sabe, quizás con ella logre el triunfo para Francia 42 años después de la última vez.
1: I'm not a rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now
0: Esta semana durante Hola Moed Pesach comenzaron los ensayos de los tramos artísticos, los que no entran en la competición, que acompañarán todo el desarrollo de Eurovisión. Allí estuvieron Itán Reichel y Neta Barzilay, que reaccionó así cuando vio el escenario. Yo yo, Zehatzum es inmenso, decía Neta, y ya pronto estaremos por allí también nosotros, visitando el lugar donde va a desarrollarse Eurovisión para contarles cómo se ve y qué se prepara aquí en Tel Aviv. Y vamos a despedirnos de nuestro magazine Eurovisión de esta semana con la canción de Australia. ¿Sorprendidos? Bueno, los australianos, tan europeos como nosotros, participarán este año en el festival. Hace cuatro años fueron invitados, supuestamente por única vez, para festejar los 60 años del festival y desde 2016 se quedaron y alcanzaron logros bastante significativos. Este año los representa Kate Miller Heitke, que ganó el pre-Eurovisión de su país y canta desde dentro de un vestido gigantesco. Les recomiendo que busquen en YouTube el video para verlo, vale la pena. Y es como si estuviera cantando desde varios metros de altura, o simplemente lo está. La canción se llama Cero Gravedad y combina pop y ópera. No sé si a todos les gustará, pero vale la pena intentarlo. Hasta aquí entonces nuestro magazine de Eurovisión 2019 en Tel Aviv. Los dejo con la canción de Australia, Cero Gravedad, Kate Miller heidke La Mujer y su Vestido. Que la disfruten y hasta la próxima.
2: Hey you. Hey you. Hey you. You have